0: Hola, ¿qué tal? Soy Adolfo Emilio Ramírez González, de la Escuela Secundaria Técnica 1, del primer grado Grupo F. He realizado este podcast como parte de un proyecto de la materia de Historia Universal 1, en el cual les hablaré sobre los guetos, campos de concentración y exterminio del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Adolf Hitler fue nombrado canciller imperial en enero de 1933. Un año después, a la muerte del presidente, se autoproclamó líder y canciller imperial, asumiendo así el mando supremo del Estado Germano. Su objetivo era establecer un nuevo orden basado en el absoluto dominio de la Alemania nazi en el continente europeo, ascendió al poder durante un periodo de crisis económica, social y política acentuada por los efectos de la Gran Depresión de 1929 y el descontento y frustración popular en Alemania como consecuencia de la derrota en la primera guerra mundial después de que la alemania nazi desató la segunda guerra mundial en septiembre de 1939 las enormes conquistas territoriales y los grupos cada vez mayores de posibles prisioneros llevaron a la rápida expansión del sistema de campos de concentración hacia el este. La guerra no cambió la función original de los campos de concentración como sitios de detención para la encarcelación de enemigos políticos. También funcionaron como centros de detención para un grupo de trabajadores forzados de rápido crecimiento que se utilizaron para proyectos de construcción de las SS. Cada vez con más frecuencia, los campos de concentración se volvieron lugares en que las autoridades de las SS podían matar a los grupos de enemigos reales o percibidos de la Alemania nazi. Los campos de exterminio cumplieron la función exclusiva del asesinato en masa. A diferencia de los campos de concentración, que servían primariamente como centros de detención y trabajo, los campos de exterminio eran casi exclusivamente fábricas de muerte, más de 3 millones de judíos fueron asesinados en los campos de exterminio con gas y fusilamiento. Cuando pasó, los campos de concentración fueron una parte integral del régimen de la Alemania nazi entre 1933 y 1945. ¿Dónde pasó? En un principio, estos campos se ubicaron en Alemania, posteriormente se desplegaron por Europa Central, Septentrional y Oriental. Hitler y el nazismo. En 1919 en Alemania se formó el Partido Obrero Alemán bajo el espectro del final de la Primera Guerra Mundial. En ese año Adolf Hitler ingresó como miembro asumiendo el rol de jefe de propaganda. En 1920... Se cambió el nombre del partido a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como Partido Nazi, y en 1921 se volvió líder del partido. A lo largo de su mandato político utilizó la propaganda estatal y su carismática oratoria para persuadir a las masas enfatizando su oposición al Tratado de Versalles de 1919, al pueblo judío, al pacifismo y al comunismo internacional, particularmente el soviético bolchevique. Hitler era un orador potente y cautivador que atraía a un gran sequito de alemanes desesperados, por un cambio, les prometió a los desencantados una mejor vida y una nueva y gloriosa Alemania. Los nazis apelaban especialmente a los desempleados, los jóvenes y a las personas de la clase media baja, propietarios de pequeñas tiendas, empleados de oficina, artesanos y granjeros. En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller, el jefe del gobierno alemán y muchos alemanes creyeron que habían encontrado al salvador de la nación. El 30 de enero de 1933, la designación de Adolf Hitler como canciller de Alemania pone fin a la democracia en ese país guiados por ideas racistas y autoritarias los nazis abolieron las libertades básicas y buscaron crear una comunidad Volk en teoría una comunidad Volk unía a todas las clases sociales y las regiones de Alemania bajo el control de Hitler en realidad el tercer Reich rápidamente se volvió un estado policial donde las personas eran sometidas arbitrariamente al arresto y al encarcelamiento Hitler llega al poder la exclusión biológica durante años antes de convertirse en canciller de Alemania Adolf Hitler estuvo obsesionado con ideas sobre la raza en sus discursos y en sus escritos Hitler difundía su creencia en la pureza racial y la superioridad de la raza germana lo que él llamaba una raza aria superior. Declaró que su raza debía permanecer pura para poder tomar el control del mundo algún día. Para Hitler, el ideal ario era rubio de ojos azules y alto. Rudolf Hess, el segundo en el mando después de Hitler, afirmó que el nazismo era biología aplicada. El régimen de Hitler promocionó la raza nórdica como su ideal eugenésico e intentó dar a Alemania la forma de una comunidad nacional cohesiva que excluía a cualquier persona considerada menos valiosa o racialmente extranjera debido a su herencia. Los nazis comenzaron a poner en práctica su ideología con el apoyo de científicos alemanes que consideraban que la raza humana podía ser mejorada mediante la limitación de la reproducción de aquellas personas que consideraban inferiores. El 14 de julio de 1933 se promulga la ley de pureza racial. Adolf Hitler dicta la ley de prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias, la medida prohíbe que los indeseables tengan hijos y ordena la esterilización forzada de ciertas personas con discapacidades físicas o mentales. La ley afectará a 400.000 personas. Entre los blancos de este programa público se encontraban los romaníes gitanos, una minoría étnica que contaba con una población de alrededor de 30.000 en Alemania y personas discapacitadas quienes tenían problemas mentales, así como aquellos que habían nacido sordos y ciegos. También fueron víctimas unos 500 niños afroalemanes, la descendencia de madres alemanas y soldados de las colonias africanas, pertenecientes a los ejércitos aliados que ocuparon la región del Rin alemán, después de la Primera Guerra Mundial. Hitler y otros líderes nazis consideraban a los judíos no como un grupo religioso, sino como a una raza venenosa que vivía a costa de otras razas y las debilitaba. Hitler llega al poder, la exclusión social. Hitler y los nazis cambian a Alemania tras llegar al poder y convertirse en una dictadura cada vez más utilizan medios jurídicos para darle una apariencia de legalidad paulatinamente Hitler socava la democracia hasta convertirla en sólo una fachada sin embargo el proceso no está terminado durante los 12 años de existencia del tercer reich Hitler fortalecerá permanentemente su control sobre el país en febrero de 1920 Hitler presentó un programa de 25 puntos que se conoció como la plataforma del partido nazi ante una junta de ese partido los decretos se establecieron tras una ola de violencia antisemita perpetrada por radicales impacientes del partido nazi las leyes de Nuremberg se formaron a partir de dos leyes distintas. La ley para la protección de la sangre y el honor alemanes prohibía el matrimonio y las relaciones sexuales entre maritales, entre judíos y personas de sangre alemana o sangre relacionada. La ley de ciudadanía del Reich definía a los judíos como súbditos del Estado. Una categoría de segunda clase El asedio contra los judíos En ese clima de intimidación El 5 de marzo de 1933 Tienen lugar nuevas elecciones Las calles están llenas de carteles y banderas del partido nazi Sin embargo no fue la gran victoria nazis Como se esperaba con el 43,9% de los votos, el NCDAP no obtiene ninguna mayoría. Los partidos de izquierda, KPD y SPD, representan un, el 30% de los votos. Los arrestos en la intimidación se incrementan. El gobierno prohíbe el Partido Comunista. El 15 de marzo ya hay decenas de miles de comunistas arrestados. Para alojar todos estos presos políticos se crean los primeros campos de concentración. Las condiciones allí son terribles, las personas son maltratadas, torturadas y a veces asesinadas. Los judíos y personas conocidas son los que más sufren. Por ejemplo, los guardias de la SS del campo de Dachau, cerca de Múnich Llevan a cuatro prisioneros judíos hasta las puertas del campo y les disparan. Luego los guardianes afirman que las víctimas habían intentado escapar. En el periodo de la conquista del poder, la energía destructiva de los nazis está centrada principalmente en contra de sus adversarios políticos. Los judíos alemanes constituyen una excepción como grupo, no constituyen oposición para la ambición de los nazis. No obstante, son víctimas de la violencia, el acoso y la opresión. El 1 de abril de 1933, el gobierno inicia una campaña oficial contra los judíos. Anuncia un importante boicot a productos judíos. Es el primer paso en una serie de medidas contra los judíos que finalizará en el holocausto los guetos o guetos la exclusión física el término gueto viene del nombre del barrio judío de venecia establecido en 1516 durante la segunda guerra mundial los guetos eran distritos urbanos de menudo cerrados en los cuales los alemanes forzaron a la población judía a vivir en condiciones miserables. Los guetos aislaban a los alemanes, forzaron a la población judía a vivir en condiciones miserables. Los guetos aislaban a los judíos, separándolos de la población no judía, así como de las otras comunidades judías. Los alemanes consideraban la creación de los guetos como una medida provisoria para controlar y segregar a los judíos. La vida en los guetos por lo general era insoportable. En un apartamento podían vivir varias familias. Cuando las cañerías se rompían, los desechos humanos eran tirados a las calles junto con la basura en viviendas tan carentes de espacio e higiene. Las enfermedades contagiosas se propagaban con rapidez, la gente siempre tenía hambre, los alemanes deliberadamente trataban de hacer pasar hambre a los residentes permitiéndoles comprar solamente una pequeña cantidad de pan, papas y grasa. Todos los días había niños que quedaban huérfanos, y muchos tenían que cuidar a niños aún menores. Los huérfanos solían vivir en las calles, mendigando migajas de pan a otros que tenían poco o nada para compartir. Muchos murieron congelados en el invierno. Los campos de concentración, el término campo de concentración... Se refiere a un campo en el cual se detiene o se confina a la gente, usualmente bajo condiciones duras y sin respeto a las normas legales de arresto o encarcelación, que son aceptables en las democracias constitucionales. Los primeros campos de concentración en Alemania se establecieron poco después de la designación de Hitler como canciller en enero de 1933, el primer campo que se abrió fue Dachau. En marzo de 1933, posteriormente se utilizó como un modelo para el sistema de campos de concentración ampliado y centralizado que administraban las SS. El propósito más importante de los primeros campos de concentración durante la década de 1930 fue el de apresar e intimidar a los líderes de los movimientos políticos, sociales y culturales que los nazis percibían como una amenaza para la supervivencia del régimen. Durante el régimen nazi, miles de alemanes fueron detenidos o confinados. Las condiciones normalmente eran duras y no había respeto por las normas legales de arresto y encarcelamiento de las democracias constitucionales Los campos de concentración nazis servían tres propósitos principales 1. Encarcelar a las personas a las que el régimen nazi percibía como una amenaza a la seguridad estas personas permanecían encarceladas por periodos indefinidos 2. Eliminar a las personas y a los grupos pequeños por medio de homicidios alejados del escrutinio público y judicial. 3. Explotar los trabajos forzados de la población de prisioneros. Este propósito surgió a consecuencia de la escasez de mano de obra. La Alemania nazi se expandió por medio de una conquista. Entre 1938 y 1939, la cantidad de personas etiquetadas como oponentes políticos o pervertidos sociales aumentó lo cual requirió el establecimiento de nuevos campos de concentración. En 1938 las autoridades de las SS habían comenzado a explotar el trabajo de los prisioneros de los campos de concentración para su beneficio económico. Los años de 1939 a 1942 fueron testigos de una marcada expansión en el sistema de campos de concentración. En septiembre de 1939, la guerra proporcionó una excusa conveniente para prohibir la liberación de los campos y para proporcionar a las SS una mano de obra fácilmente disponible. Las autoridades de las SS crearon nuevos campos en las cercanías de las fábricas. Entre los años 1939 y 1941, a medida que Alemania iba avanzando en la conquista de Europa, las SS crearon varios campos de concentración nuevos en los que encerraba al creciente número de prisioneros políticos, grupos de resistencia y grupos considerados como razas inferiores, como los judíos y romaníes gitanos. Tras el comienzo de la guerra, los campos de concentración también se convirtieron en lugares donde se lleva a cabo la matanza de pequeños grupos que las autoridades nazis consideraban peligrosos por motivos políticos o raciales. Por ejemplo, en 1941 varios cientos de judíos holandeses fueron detenidos en represalia por una huelga de tránsito en la que se protestaba contra la persecución de los judíos que los nazis llevaban a cabo en Holanda. En febrero de 1941 fueron enviados a Mautosen, donde el personal de las SS los exterminó por completo dentro de unos pocos días. Otro ejemplo, en 1942 se puso en libertad a miles de sospechosos de atentar contra la seguridad que se encontraban en las cárceles alemanas, quienes fueron enviados a campos de concentración y literalmente trabajaron hasta morir. ...a través de un programa denominado Exterminio Mediante el Trabajo. La solución final, los campos de exterminio. Sigue siendo incierta la fecha exacta en que los líderes nazis decidieron llevar a cabo la solución final... El plan de aniquilar los judíos, el genocidio de los judíos, fue la culminación de una década de política nazi bajo el gobierno de Hitler. El primer campo de exterminio fue Cherno, que abrió en Ortiago la parte de Polonia anexada a Alemania en diciembre de 1941. Más que todo, judíos, pero también Roma, gitanos, fueron gaseados. En camiones. En 1942, en el gobierno general, un territorio en el interior de Polonia ocupado a los nazis abrieron Belsexo Vivor y Treblinka como parte de la Operación Reinhardt para asesinar sistemáticamente a los judíos de Polonia. Para octubre de 1943, más de 1.7 millones de judíos habían sido gaseados con monóxido de carbono en cámaras de gas. En los campos de Operación Reinhardt hubo solo alrededor de 120 sobrevivientes. Casi todos los deportados que llegaban a los campos eran mandados inmediatamente a las cámaras de gas. En 1943, el campo de exterminio más grande era Auschwitz-Birkenau en Polonia. Operaba cuatro cámaras de gas usando ácido prúsico, o ciclón B. Al culminar las deportaciones, hasta 8.000 judíos eran gaseados cada día para noviembre de 1944. Más de un millón de judíos y decenas de miles de Roma, polancos y prisioneros de guerra soviéticos habían sido gaseados ahí otro campo en polonia magdanek inicialmente un campo de prisioneros de guerra y luego un campo de concentración era también un sitio de exterminio masivo alrededor de 170 mil prisioneros murieron en magdanek virtualmente todos eran judíos soldados civiles soviéticos y civiles polacos. Las cifras aproximadas de las personas muertas por gas y otros medios, fusilamiento, ahorcamiento, palizas, no son determinables en base a la documentación disponible. Los últimos 18.000 prisioneros judíos del campo fueron fusilados en fosos el 3 de noviembre de 1943 en la operación Festival de la Cosecha, Action, Entef, mientras parlantes poderosos transmitían Música a fuerte volumen Las SS consideraban a los campos de exterminio un secreto de estado para borrar todo rastro de las cámaras de gas Equipos especiales de prisioneros fueron forzados a retirar los cadáveres de las cámaras de gas y quemarlos Algunos de los campos fueron transformados en parques, otros fueron camuflados <música> genocidio el holocausto el término holocausto proviene del griego antiguo y significa quemarlo todo antes de la segunda guerra mundial esta palabra era ya en ocasiones utilizada para describir la muerte de un gran grupo de personas pero desde 1945 se ha convertido casi en sinónimo del asesinato de judíos europeos durante la segunda guerra mundial la causa más directa es que los nazis pretendían erradicar a los judíos y tuvieron la posibilidad de hacerlo aunque su espíritu asesino no surgió de la nada la ideología antisemita nazi debe entenderse en un contexto más amplio de siglos de hostilidad hacia los judíos racismo y nacionalismo moderno entre 1941 y 1944 las autoridades alemanas nazis Deportaron a millones de judíos de Alemania, de los territorios ocupados y de los países de muchos de sus aliados del eje, a los guetos y a los centros de exterminio, también llamados campos de exterminio, donde fueron asesinados en cámaras de gas, diseñadas especialmente para ese fin. La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente en Europa al día siguiente, el 8 de mayo. Mientras que las fuerzas soviéticas anunciaron su día de la victoria el 9 de mayo de 1945. Tras el holocausto muchos de los sobrevivientes encontraron refugio en los campos para personas desplazadas administrados por las fuerzas aliadas entre 1948 y 1951. Casi 700.000 judíos emigraron a Israel incluidos 136.000 judíos desplazados de Europa. Otros judíos desplazados emigraron a los Estados Unidos y a otros países. El último campo para judíos desplazados se cerró en 1957. En conclusión, para mí, esa ideología que tenía Adolf Hitler y sus seguidores, estaba completamente mal, porque no deberían ser racistas, todos tenemos características particulares de la región o del país donde vivimos, no todos vamos a ser iguales, todos tenemos derecho a la vida, y no por decisión de una o unas personas, se puede quitar la libertad o hasta la vida a otras personas, solo por no estar de acuerdo con ellos o parecerse a ellos. Gracias por haber escuchado mi primer podcast y haberme regalado unos minutos de tu tiempo. Este trabajo lo realicé con mucho esfuerzo y entusiasmo para que pudieras estar informado sobre los acontecimientos importantes. Espero y le hayas aportado un poco de conocimiento del cual yo adquirí. Les envío un cordial saludo. Espero y me escuchen en otro momento.